1: Palmemodet. Mytmosarna, del 2 Sveriges statsminister Olof Palme är död 90 000 Har det är mot på trea vägen Hör du, de säga att det är Palme som är skjuten Motvapnet med säkerhet är en smittenbesson En revolver kaliber .357 Inte svar, finns inte två. Vi har Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Stort tack till Juan Esposito och PO Falmo som har gjort mycket av researchen till det här avsnittet. Som lyssnare är du hjärtligt välkommen att stötta vår podd ekonomiskt. Om du vill skänka en summa per publicerat avsnitt. Gå in på patreon.com-palmemodet, alltså patreoncom palmemodet alltså p -a -t -r -e -o och fyll i dina uppgifter. Du betalar bara de veckor, det kommer avsnitt. Så om vi av någon anledning inte kommer ut med ett avsnitt betalar ni inte heller något. Och till er som är sponsorer sedan tidigare. Kolla gärna era kortuppgifter så att pengarna kan dras- Ibland blir det strul med detta, speciellt vid månadsskiftet, och det drabbar såklart både er och oss. Idag ska vi fortsätta vår serie Mytmosarna, och det gör vi med ett ämne som väckt mycket debatt på forum och bland Palme-intresserade. Det handlar om den så kallade Lisbeth-bilden, det vill säga den bild som togs när en kvinna anländer till Sabbatsbergs sjukhus på mordkvällen- är det Lisbeth? Och i så fall, varför har hon bytt kappa? Och om det inte är Lisbeth, vem är det då? Tillsammans med Juan Bosito och Pio Falmo har jag tittat på detta och vi ska nu se om det verkligen var Lisbeth som fångades av kameran. Både jag och medverkande researchers är medvetna om att den här historien kan verka märklig eller rent av osannolik. Men i och med att den fortfarande florerar på nätet så är det uppenbarligen folk som sätter sin tilltro till den. Det är just därför vi valt att granska den ingående. Vi börjar med en bakgrund. År 1995 i den egna tidningen Palmenytt nummer två ifrågasätter journalisten och författaren Sven Aner skottet mot Lisbeth Palme under rubriken Citat Skottet mot Lisbeth Palme en gåta slutcitat. Han radar på sida 16 upp 14 punkter där han ifrågasätter den officiella versionen. Vi har tidigare tagit upp dem i podden, men här kommer de i en snabb genomgång. Och följande är alltså direkta citat från Palmenytt. 1. I det så kallade huvudprotokollet inför Christer Pettersson-processen påstår rikskriminalen och riksåklagaren att Lisbeth Palme själv blivit skadad av en kula som hade passerat genom hennes mockakappa och kofta samt delvis genomträngt blustyget. Därvid uppkom en hudskada på skulderbladen. 2. Den enda som, så såvitt känt, officiellt har uttalat sig om Lisbeth Palmes påstådda skada är tillförordnade kommissarien Lars Kristiansson som i PM flera veckor efter mordet på Olof Palme berättar bland annat så här om sitt sammanträffande med Lisbeth Palme på Sabbatsberg Citat från Lars PM Sköteskan som var med i rummet visade på fru Palmes mockakappa Den hade två hål på ryggen Fru Palme drog upp sin blus. På ryggen fanns en sårkanal, cirka 2-3 mm djup tvärs över båda skulderbladen. Där slutar vi citera PM:et och fortsätter med Palmenyt. 3. Lars C är nu avliden. Hans påstående måste avfärdas som osant. Ett sår av sådant djup skulle ha medfört kraftig blödning. Men säkert har Grussell, Morat, hämtat hudskada på skuldebladen från Christianssons sårkanal över båda skuldebladen. 4. Något blodflöde finns överhuvudtaget inte dokumenterat. Uppgifter talar om viss rådnad och liknande. På Lisbeth Palmes begäran tycks en sköterska på Sabbatsberg ha lagt en kompress över denna rådnad, medan professor Åke Nilsson, medicinare och Lisbeth Palmes svåger, enligt hennes andra svåger Klaus Palme, drog upp blusen och badade på lite grann. 5. Något rättsintyg har aldrig utfärdats. Varför det har ifrågasatts hur domstolarna kunnat acceptera påståendet om att Lisbeth Palme varit utsatt för försök till mord. 6. Den vita blus som Lisbeth Palme bar vid mordtillfället var av allt att döma oskadad på Sabbatsberg- det är troligt att åtminstone någon av sköterskan Nilsen och Claes Palme skulle ha noterat en skada, i varje fall en så omfattande skada som blusen i bland annat fotografier från bonderskriminalamt i Visbaden visat sig ha. 7. SKL uppger nu i officiell skrivelse till mig, det vill säga Sven Aner, att blusen då den undersökts av SKL uppvisat, citat, Skador som av oss antagits vara ingångs respektive utgångshål för kulan. 8. Beskrivningen är något annorlunda än den vis baden gett. Här talas det om rivningar i tyget, vilket knappast är liktydigt med kulhål. Närmast har vi bibringats uppfattningen att kulan utanpå blustyget i viss omfattning rivit upp tyget– Distinkta kulhål som i så fall måste leda genom tyget och in mot Lisbeth Palmes rygg har inte nämnts tidigare. 9. Är det överhuvudtaget geometriskt möjligt att tänka sig en kula som utan att skada Lisbeth Palme tar en dylik väg? 10. Men en skadad, möjligen missfärgad, blus visar väl ändå att Lisbeth Palme träffats med ett skott som nu framstår som mer än nuddande. Detta blir en av de mycket väsentliga frågor den tillsatta medborgarkommissionen får ställa sig. 11. Kan då inte polismannen på Sabbatsberg bekräfta att de tog hand om Lisbeth Palmes blus? Tog han om möjligen men enligt brevet från en kriminalinspektör i tjänst vid den aktuella polisroten det här dygnet har blusen citat lämnats upp senare, slutcitat antagligen under dagen den 1 mars 1986. 12. Vad betyder i sin tur detta? Distinkta in- och utgångshål, en blus som lämnats in först senare- Bevisvärdet är givetvis svårt naggat i kanten. 13. Vad har då verkligen hänt? Det får som sagt kommissionen utreda, men naturligtvis kan en blus bli beskjuten utan att den för tillfället bärs av någon. 14. Och varför i så fall detta arrangemang? Är detta den mörkaste frågan i detta mörka kär? Palmenytt ställer frågan Vad säger läsarna? Där slutar vi citera Palmenytt. I en rad fortsatta artiklar i Palmenytt ifrågasätter ner olika delar av händelserna mellan Modplatsen och Sabatsbergs sjukhus till exempel tidsangivelsen på Olof Palmers journalkort. Det är först under år 2000 i ett extra nummer, nummer 7 som teorin om kappbytet under rubriken citat Lisbeth Palmes spökfärdig hemlig polisbil röje mordkomplotten slutcitat Presenteras Vi ska redovisa denna teori om en liten stund Den tredje i nionde 2000 får ner till ett möte med Ulf Karlsson Fotograf för Aftonbladet Anledningen till detta möte är en av de bilder som Ulf tog vid Sabbatsbergs sjukhus och som sedan publicerats både i Göteborgs posten och Länstidningen den 2 mars 1986. Den så kallade Lisbeth-bilden där en kvinna ser stiga ur en polisbil vid Sabbatsbergs sjukhus med undertexten om att detta är lisbet. Uppgiften som kom att bli den sista pusselbiten i teorin var klockslaget då bilden togs. Enligt Ulf klockan 23.43 på kvällen den 28 februari 1986. Ur Palmenyts extra nummer år 2000, sida 5. Citat. Åter till ambulans 951s färd från Dekorima till Sabbatsberg. Det har tidigare väckt vis undran att 951 tog en så lång omväg när det fanns tre kortare vägar att välja, via Tunnelgatan eller Kammarkagatan eller Tegnegatan. Istället tar 951, åtminstone enligt förarens uppgift, den nära kilometern långa omvägen över Odengatan. I något uttalande har föraren låtit påskina att Sollentuna var hans revir, inte i första hand Stockholm, en klen ursäkt. Alla hans sjukhus ligger ju i Stockholm, i varje fall Storstockholm. Naturligtvis hittar han till Sabatsberg som i sin egen ficka. Och nu börjar vi kanske närma oss sanningen. Sollentuna ambulansen 951 anländer inte av en slump till Dekorima efter en rutintransport av sjuk patient till Sankt Görans sjukhus på Kungsholmen för att besättningen ska kunna ta sig var sin hamburgare och kolla in brudarna på stan som det så banalt lättfärdigt har påstått. Tvärtom, det har ingått i planen att 951 ska vara den ambulans som hämtar vid Dekorima- och besättningen, i varje fall föraren, måste ha varit noga trimmad inför sitt uppdrag. 2. Olof Palmus bål lastas in. Lisbeth Palme i Mockakappa sätter sig fram, 951 kör norrut hela den evigt långa Sveavägen utan att föraren kommer på tanken att det är västerut åt vänster han ska för att komma till Sabbatsberg. Han kommer till Odengatan, svänger vänster uppför för backen mot Odenplan. Här någonstans blir han anropad och hejdad av en polisbil. 3. Vilken polisbil? Det vet jag inte. Jag kontrollerar bröderna Portiagnens mycket noggranna förteckning men jag finner ingen bil eller patrull som skulle kunna stämma med denna polisbil på Odengatan. Jag säger Odengatan... Därför att det knappast är troligt att hela detta polisbilambulansarrangemang kan ha skett på Sveavägen inom synhåll för vittnen vid och norr om Dekorima. Eller på den korta biten på Dalagatan där sjukhuspersonal kan ha hållit uppsikt. Vi vet inte vilken polisbil det gäller. Fast mera strax om detta. Men vi vet vad som måste ha hänt. 4. Lisbeth Palme lämnar sin döende eller döde dödemakes ambulans för att gå över till en polisbil medan ambulansen fortsätter sin omvägsfärd till Sabbatsberg. I polisbilen byter Lisbeth Palme till en kappa av helt annat utseende. Den är ljusare, den har kapuchong och ett fast ryggbälte i höfthöjd. 5. Polisbilen anländer efter ambulans 9.51 till Söbatsberg. I kappa nummer två springer Lisbeth Palme in på akututtaget. Så långt det rekonstruerade händelseförloppet kan jag vara säker på att rekonstruktionen är korrekt. Ja, att kappan bytts framgår ju av bildbevisen. Men att det skedde i polisbilen på Odengatan. Bytet måste ha skett i polisbilen. Men att det skedde på Odengatan är förstås en gissning, men en kvalificerad sådan. Slutcitat, Palmenytt. Värt här att notera är att den starkaste länken i denna kedja är bildbeviset i form av den så kallade Lisbeth-bilden, vilket vi kommer att gå in på senare. Kortfattat kan man säga att Annés teorier går ut på följande. Att Lisbeth Palme aldrig blev beskjuten vid Dekorima klockan 23 och 21 den 28 februari 1986. Att en ambulans med vilket paret Palme for från Dekorima någonstans i Basastan förmodligen ut med Odengatan hejdades av en polisbil. Att Lisbeth Palme då övergav ambulansen, gick över till polisbilen, tog av sig sin mockekappa samt tog på en annan kappa av helt annat utseende, den så kallade Lisbeth-bilden vår anmärkning. Att Lisbeth Palme solunda i polisbilen och efter ambulansen anlände till Sabbatsbergs akutintag. Vi ska granska Aners teorier lite närmare, och vi börjar med Sollentuna ambulansen 951. Här ska vi tillägga att Svenania förnekat att två ambulanser närvarat på modplatsen, Dels den nämnda Sollentuna ambulansen 9,51 men även den anropade Sabbatsbergs ambulansen 9,12. Mer om detta kan ni hitta i den länklista som vi publicerar i samband med avsnittet. Orsaken till Annias förnekelse om två ambulanser är oklar- men spelas sannolikt in som en del i slutsatsen att ambulans 951 skulle vara en del i en konspiration. Vi har, i ett tidigare hemligstämplat dokument, korta redogörelser från personal ur båda ambulanserna 951 och 912. I dessa bör det stå ganska klart att det i alla fall var två ambulanser på modplatsen med tanke på dessa uppgifter. Ambulanssjukvårdare Kenneth L byter dessutom från ambulans 912 för att åka med ambulans 951 tillbaka till Sabotsberg. Vittnet LEIF L som var den som vinkade in sollentuna ambulansen 951 till modplatsen. Detta i sig bevisar möjligen inget om ambulansförarens plan. Men med tanke på att Leif L. uppfattade situationen så att han var tvungen att kliva ut på gatan för att stoppa ambulansen så går detta att diskutera. Polisbilen vid Odengatan I en text gällande teorin ovan från år 2000 under punkt 3 så har inte ner någon uppgift om vilken polisbil det skulle kunna vara men år 2015 har denna uppgift kompletterats. På hans blogg från juli 2015 framgår nu att polisbilen är befälsbil 1210 med poliserna Lars C. och Hans-Erik R. Men analyserar man bilder kring detta så ser vi ganska snabbt ett problem. Befälsbil 1210 är en Saab medan bilen vid Sabbatsberg är en Volvo. Så den här delen av teorin går helt enkelt inte ihop med fakta i målet. I en intervju i granskningskommissionen hörs polisman Lars se om bland annat det här. Även om intervjun är utan intresse för polisbilens vara eller inte vara kan den ändå vara intressant. Vi postar en länk tillsammans med allt källmaterial vid publicering av avsnittet. Vi kommer nu att fokusera på själva bilden som togs vid Sabbatsberg och som ner menar visar hur Lisbeth anländer till sjukhuset. Men det finns mycket i de officiella versionerna som motsäger detta. Så här säger till exempel polisen Åke Rimborn. Citat. Jag åkte i 5520 som var en Volvo och syns på bilden längst in till höger. Och TT var kvar på sjukhuset när jag var på polishuset. Bilden är tagen när jag är tillbaka andra gången. Vilka som kommer i bilen på bilden vet jag inte. Lisbet var på sjukhuset när jag kom dit vilket tyder på att hon åkt med i ambulansen. Slutsitat. På det så kallade LAC-bandet där kommunikationen för kvällen bandades säger ambulansföraren Maria Degeman klockan 23.42 att citat frun sitter där inne i rummet med en sjuksköterska nu slutcitat. Om den så kallade Lisbeth-bilden togs 23.43 som fotografen Ulf Karlsson anger kan det omöjligt vara Lisbeth som syns på bilden. Så här står det i Åke PM. Kommer till Sabbatsberg efter att ha befunnit mig i polishuset, 23.35 enligt IM-listan, alltså ingripande meddelanden. När han kommer till Sabbatsberg är Lisbeth i akutrummet. Rimborns patrull 5520 är, enligt Rimborn, första patrull dit. Rimborn talar med Lisbeth och får de uppgifter som blir underlag till rikslarmet. Rimborn åker då tillbaka i 55 till polishuset och Rimborns kollega Thomas T. lämnas kvar för bevakning. Rimborn begär förstärkning med bevakning av Sabbatsberg. Patrullerna 11 och 11 är de första som enligt EM-listan 0013 beordras dit. Enligt Rimborn är då T. ensam polis där tills dessa patruller kommer dit. Senare kommer fler patruller. Rimborn ombeds att åka till Sabatsberg igen och blir då fotograferad utanför akutinfarten in till en sab. På fråga om det är 12.10, Kristiansson och Hans-Erik R. som har en sab svarade Rimborn att han inte minns vem som är i bilen. Men det är inte Kristiansson då Rimborn inte har varit ute vid en bil. Rimborn la inte uppmärksamhet på vilka som kom dit i vilka bilar. Hans fokus låg på Palme och anar med åtgärder kring det. Slutsitat. Om Rimborn kom till sjukhuset 2335 och Lisbeth redan var där så är det omöjligt att hon kommit dit först 2343, alltså när den berömda bilden togs. Så här säger Hans-Erik R. Han var chaufför i 1210, befinner sig vid amerikanska ambassaden när de hör Helins androp. Därifrån tar de sig via Sägelstorg till mordplatsen. När de kommer dit är ambulans ännu kvar på platsen. Kristiansson talade där med de andra kommissarierna på platsen, Söderström och Dalsgård, om vilka åtgärder som ska vidtas. Det blir så att 12.10 åker till Sabbatsberg- då ingen informerar dem på modplatsen- att Rimborn också är vid Sabbatsberg. Polisman Stig R var stationsbefäl på Söder. Hörde över radio vad som hänt- och tar då eget initiativ att åka till Västerlånggatan- för bevakning av bostaden. Han tar kontakt med Dalsgård- som tycker att det är en bra åtgärd. R tar med sig kollegan Lars B- och de åker dit i bil 31.20. Stig säger att minnet bleknar med tiden. Men som han minns det idag fanns det flera personer på platsen när de kom dit. Han minns att det var en yngre kvinna med där bland annat. R säger att det fanns inget misstänkt med de här personerna. Varav måten är en. Man tar inte ID på dem. Så de fick åka med 31.20 till Sabbatsberg med Lars B som chaufför. R stannar vid bostaden. R kan inte svara på vem som var med måten och Ingrid där men att denna var där tillsammans med dem, någon vän eller bekant. Han hänvisade till Lars B. för mer information då det var denna som kört bilen dit och kanske mindes vem det var. Och vid det här tillfället säger Lars B. att han inte vill yttra sig så länge utredning pågår så att det blev inte mycket svar från honom. Innan vi går in på slutsatser och sammanställningar av det här avsnittet vill vi låta Svenna Ner säga sitt utan att avbrytas. Och det kommer han att göra i... Planning for your next trip.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: I artikeln Nyckeln, Lisbeth Palmes kappbyte öppnar hela modet från 2011-07-22. Citat Palmenytt och svenna ner. Läs det här. Aldrig dementerat. Bara inknuffat på en skräphylla hos Rikskrim. 25.05. År 2000. Öppet brev till statsminister Göran Persson. Jag överlämnar nummer 7 av Palme Nytt för år 2000. Och jag anhåller om omedelbara kommentarer. Jag påstår i detta nummer att Lisbeth Palme aldrig blev beskjuten med dekorima klockan 23.21- den 28 februari 1986. Att en ambulans med vilken paret Palme for från Dekorima någonstans i Vasastan förmodligen ut med Odengatan hejdades av en polisbil. Att Lisbeth Palme då övergav ambulansen och sin då ännu ej dödförklarad man gick över till polisbilen, tog av sig sin mockekappa samt tog på en annan kappa av helt annat utseende. Samt att Lisbeth Palme Solunda i polisbilen och efter ambulansen anlände till Sabbatsbergs akutintag. Händelseförloppet strider mot bland annat parlamentarikerkommissionens mycket officiella beskrivning där det sägs att, citat, omkring klockan 23.30 lämnade ambulansen Sveavägen och for till Sabbatsbergs sjukhus. Lisbeth Palme följde med. Slutcitat. Jag förutsätter nu att statsministern i regeringen omedelbart låter utreda om det verkligen förhåller sig så som jag hävdar, nämligen att Lisbeth Palme iförd sin mockakappa aldrig besköts vid dekorima, utan att istället denna kappa i efterhand preparerades med ett pistolskott samt sändes till bonderskriminalamt i Visbaden, som om Lisbeth Palme iförd mockakappan blivit beskjuten vid dekorima. De vidare konsekvenserna av vad jag nu anför i detta nummer 7 år 2000 av mitt nyhetsbrev Palmenytt te sig enorma. Bland annat måste hela den under 14 år pågående så kallade Palmeutredningen ha förlöpt under diametralt felaktiga premisser var jämteförhandlingarna i Stockholms tingsrätt och svea hovrätt fått ett totalt missvisande förlopp. Ärendet Christer Pettersson hade i detta läge aldrig aktualiserats. Jag önskar sålunda din omedelbara kommentar. Sven Aner. Vad tror du att det hände sedan? Är den återkommande frågan i en klassisk Muminsaga? Ja, vad tror du att det hände sen? Rätt ingenting. Trots att mycket tydliga originalbilder tagna av pressfotografen Ulf Karlsson klart och tydligt visar att Lisbeth Palme vid ankomsten till Sabbatsberg sju minuter efter ambulansen är i född svart helång kappa med fast ryggsläf och capuchong så har allt sedan år 2000 ingen myndighet på minsta sätt reagerat. Mina uppgifter har inte ens uttryckligt dementerats utan skuffats undan att förhoppningsvis glömmas. Lisbeth Palme lämnade alltså, under de ögade stiga minuterna efter hennes makestöd, ifrån sig sin helt oskadade bruna mockakappa och tog på sig en svart kappa som de hejdande polisen hade medfört. Mockakappan går därefter till genomskjutning utan rinnan inuti. Simsalabim. Lisbeth Palme kan sägas ha blivit påskjuten och kan alltså inte ha varit inblandad i mordet. Väl? I själva verket visade av mig klarlagda förloppet att Lisbeth Palme från första början var djupt involverad i mordförberedelserna och villigt medverkat i det ganska komplicerande skeendet under några efterföljande dramatiska minuter. Men fortfarande ännu idag säger den officiella historieforskningen att granskningskommissionen 1919 119 ursprungliga versionen Lisbeth Palme träffades av det andra skottet. Det avlossades på 70-100 till cm avstånd. Det gick in genom hennes mockerkappa på vänstra delen av ryggsidan ungefär i skulderbladshöjd slet upp de kläder hon bar under och orsakade en skråma längs med hennes rygg samt gick åter ut genom mockakappans högra ryggsida. Detta är en av de mest gnistrande lungorna i de officiella utredningarna. Det går inte att tänka sig att en kula skulle ha kunnat genombora mockakappan från sidan. Därefter följt Lisbeth Palmers rygg utan att åstadkomma mer än en skråma och sedan försvunnit ut via ett hål på andra sidan av mockarkappan. Detta är ett enda stort påhitt. Om det går att tänka sig att kulan skulle ha följt hennes rygg- skulle skadan inte ha inskränkt sig till en skråma- utan varit mycket allvarligare, kanske dödande. I själva verket dubbelvägs mockarkappan av poliser efteråt- efter ett skott sköts genom ockarkappans båda delar. Kanske den fulaste lögnen. Med alla inblandade. Lisbeth Palme själv i allra högsta grad. Poliser, håll med. Sveriges rättssamhälle destrueras under dessa minuter. Blundande åklagare, blundande kommissioner, blundande regering. Vad hände sedan Göran Persson fått mitt palmenytt? Ingenting i sak. Kulan mot Lisbeth Palme fanns redan cementerad i historiebeskrivningen. Fick inte bortförklaras. Hur ser jag idag på Lisbeth Palmes roll? Med kappbytet, med skråman, som hon kan ha åstadkommit med nagelfil. En rådnad, sa den badande läkaren professor Åke Nilsén Lisbeth Palmes svåger. Här följer några av de förhandsinstruktioner som Lisbeth Palme måste ha fått från sina medsammansvuna. Se till att Olof kommer till Dekorima, det är där han ska skjutas. Följ med Olofs ambulans och var beredd att byta till polisbil och annan kappa. Påstå sedan, nära tre år efteråt, att du knivskarpt känner igen Christer Pettersson. Vi ska se till att han blir ordentligt utmärkt som alkoholiserad och avvikande klädd gänningsman. Håll fast vid identifikationen genom hela rättsprocessen. Medverka, svik aldrig oss, dina medsammansöna. Överdrifter? Nej, och det här schemat fick aldrig prövas i någon av rättsinstanserna. Du svenska fru justitia, vart tog du vägen? Sven Aner. Det ofrånkomliga bildbeviset. Jag sitter denna söndags eftermiddag och ser den dystra kavalkaden av bilder från Norge. Personer gripna vid tillslag i en Oslo förort. Tragedin griper mig. Jag får svårt att koppla av. Och jag ställer ideligen frågor till mig själv. Varför får vi inte veta allt? Jag stänger av tvn och går tillbaka till det palmenytt som jag just citerat ur. Plötsligt hittar jag den bild jag sökt. Bilden av Lisbeth Palme på Sabbatsbergs sjukhus. Helt annorlunda ekiperad än vid dekorimma. Men jag måste ha Ulf Karlssons bild i original framkopierad på fotopapper. Var finns den bilden? Min arkivering bygger huvudsakligen på kronologi. Jag letar i en kvatt, och plötsligt finns alla gode vännen och kollegan Ulf Karlsons bilder framför mig inlagda i ett plastfodral. Skärpan är perfekt. Ryggbilden av Lisbeth Palme är perfekt. Den svarta tygkappan med slejf och kapuchong. Lisbeth som har lämnat bilen genom höger framdörr, rundat polisbilens bakdel och nu är på väg mot akutintaget. Polisbilen? Stopp Lisbeth Palme måste alltså ha lämnat sin döende, kanske döde man ensam i ambulansen- någonstans längs färdvägen till Sabbatsberg. Gått över till denna polisbil, bytt kappa, kanske inne i polisbilen. Fortsatt till sabb. Enligt en rekonstruktion som jag presenterade i Palmenytt nummer 11 för år 2000- kom ambulans 9.51 med Olof Palme till SAB klockan 23.36 medan polisbil med registreringsnummer LZO 872 klockan 23.43 sålunda 7 minuter efter ambulansen anlände till SAB med Lisbeth Palme som passagerare. Inga av mina uppgifter är någonsin dementerade. Uppgifterna och mina frågor kring dem har betraktats som luft. Aldrig kommenterats, aldrig dementerats. Det är bara att ner. Jag återger nu sedan sex i palmenytt nummer 13 för år 2000. Detta är ju första gången någonsin som denna Lisbeth Palmebild visats på nätet tidigare endast via mer eller mindre suddiga papperskopior. Så dramatik nära nära mordet på en statsminister. Men regissören lät ridån gå ner. Jag satte den gången i Palmenytt-rubriken Detta är Sveriges hemligaste bild. Bilden känns igen, eller hur? Frågade jag då år 2000. Palmenytt har presenterat den i snart ett halvår. En dyster följetong, Men det är endast Palmenytts läsare som kan storin och hitta vägen in i historiens skymningszon. Samtliga personer och instanser som borde veta allt om bilden och dess öden förklara sig inte ha en aning, till exempel Aftonbladets nuvarande chefsredaktörer Anders Jedin och Rolf Allsling, båda i tjänst 1986. Bästa Sven, aldrig hört talas om saken. Bästa Sven. Någon på Aftonbladet måste ju ha sett den här och Ulf Karlssons övriga förnämliga bilder. Men jag hittar alltså ingen sådan person. Så småningom är jag utskuffad till herr Mats Örbrink och Niklas Silov som var deskfolk den här natten. Men då får jag inte längre något svar överhuvudtaget. Glöm svenna ner. Rikskriminalens åker röst, mannen som arrangerade Holmes Holmets falska borlänge det begav sig sitter fortfarande med stort inflytande inom den så kallade Palmeutredningen och berättade för mig per fax 2010 30 Svenna ner, adress Almunge. Jag har tagit del av innehållet i ditt telefax som inkom till Rikskriminalpolisen den 27 oktober 2000. Du anhåller att utfå kopior av de bildtexter, captions, som hör till de 19 bildkopior som togs modnatten på Sabbatsbergs sjukhus av reporterfotografen Ulf Karlsson. Några handlingar som innehåller bildtexter av det slag som angivits i din skrivelse finns inte i utredningsmaterialet. Din begäran kan därför inte föranleda någon vidare åtgärd från Palmegruppens sida med vänlig hälsning och i röst. Tack för det! Eller, jag vet inte. Ett hederligt svar av typen Vi ger fan i dig, Svenna ner hade, om uttrycket tillåts, känns bättre. Men åker röst höjer i rösten då han i kavaj och slips författar sina skrivelser till här ner i dennes gråmulna almunge. Men åker röst och hans föregångare inom Stockholmspolisen och säk har alltså suttit i snart 15 år och klämt på dessa bilder de bestulit Ulf Karlsson på. Men de påstår sig alltså nu inte veta vad bilderna föreställer. Hur kan dessa människor se sig i spegeln? Vad gjorde Lisbeth Palme modnatten? Ingen vill svara och Ulf Karlssons bild från Sabbatsbergs akutmottagning som borde varit ett fotografiskt bevis på alla märkligheter citat Föranleder inte någon vidare åtgärd slutcitat. Nej, inte någon vidare åtgärd P.S. I pressläggningsögonblicket svarar Mats Örbrink. Palmenyt tackar för svaret men konstaterar samtidigt att örbrings beskyllningar mot Ulf Karlsson är både skrämmande och grundlösa. Jag ringer Ulf Karlsson som kommenterar Naturligtvis arbetade jag för Aftonbladet denna kväll. Det var Mats Örbrink som via mig från telefonkiosken utanför biografen Grand fick det första meddelandet om attentatet. Jag får tillsammans med min fru till Sabatsberg där jag sammanträffade med Thomas Sjöberg. Jag lämnade mina rullar till Aftonbladets nattredaktion, Öbrink. Naturligtvis har jag inte sålt lisbeth till GP. Bilden har överhuvudtaget aldrig honorerats. Hela Aftonbladet ljuger. Självfallet mer om detta i nummer 14 av Palmenytt. Så långt Palmenytt den gången. Jag skakas under utskriften. Att myndigheter ljuger för mig och tiger för mig har jag förstås vant mig vid. Men att en tidning som Aftonbladet, där jag för övrigt arbetade ett tag under 1963, på ett så kusligt sätt slirar på modkvällens sanningar, känns otäckt. Hur kunde Aftonbladet minuterna efter mordet veta att speciella publiceringsregler hade börjat gälla? Minuterna efter mordet. Två avslutande kommentarer bara. Det framgår av Palminuts rekonstruktion- att Ulf Karlsson klockan 23.36- då ambulansen anlände till Dekorima- inte har hunnit längre än till biografen Grand- varifrån han talar i telefon med Aftonbladets redaktion. Ulf kommer till sabb först 23.40- och ta bilden av Lispet på väg in till akutintaget 23 och 43. Bilden hade inte kunnat tas 23 och 36. Lispet Palme måste ha gått över till polisbil LZO 872, någonstans mellan Dekorima och Sabatsberg. Var tidningskvarteren i Klara som för mig den gången, om jag får citera Norges Stoltenberg, var ett paradis men skulle förvandlas till ett helvete- var de genomsyrade av ambitioner som inget hade med hederlig journalistik att skaffa. Och granska bilden av Lisbeth Palme och polisbilen. Granska den noga. Det är första gången den kan förmedlas i perfekt pixelpresentation. Lisbeth Palme kommer från ett mord. Detta är bildbeviset. Beviset för all falskhet kring mordet på en statsminister. Sven aner. Där slutar citaten från Palmenytt och ner. Så vad kan vi då konstatera efter att ha lyssnat på det här? Vi ska titta närmare på det. Först av allt vill jag betona att vi som jobbat med det här avsnittet hade stor respekt för ner och hans förmåga att få ut uppgifter från utredningen. Men även en person med de egenskaperna kan ibland fastna i sina egna teorier jag vill också betona att de slutsatser som nu kommer är mina egna- det vill säga Tobias Henrikssons- och inte en produkt av samarbetet som gjorde det här avsnittet möjligt. Har jag fel är det alltså mig som skuggan ska falla på. Den största frågan jag ställer mig i det här sammanhanget är- varför? Varför skulle Lisbeth överge sin man i ambulansen- för att själv åka i en annan bil, byta kappa till en i förväg beskjuten sådan och sedan dyka upp sent på sjukhuset. Vad vill hon uppnå med detta? Och hur fick hon folk att gå med på det? Eller tvärtom, hur fick poliserna henne att acceptera ett sådant vansinnigt projekt? Jag hittar ingen någorlunda rimlig förklaring till vad syftet skulle vara. Och hur komplicerad är inte den här planen? Det skulle kräva en konspiration på kanske ett tiotal personer, där såväl poliser som ambulanspersonal var inblandad, förutom då fru Palme själv. Dessutom skulle samtliga inblandade tvingas ljuga för överordnade och i kommissioner för att få sida på sammansvärjningen. Det är alltså en väldigt komplicerad plan, där utgången och syftet med den är ytterst oklart. För jag tror personligen att Lisbeth inte kunde bry sig mindre om hurvida hon blivit beskjuten eller inte efter att hon sett sin make ner på marken till synes livlös. Vad skulle krävas i materiella resurser för att planen skulle gå igenom? Jag låt oss börja med en ambulans och en polisbil där de som sitter i den ska vara införstådda med planen. Dessutom en på förväg genomskjuten rock som Lisbeth ska byta till. Inte heller har planen, om den skulle stämma, utförts speciellt professionellt. Vittnen på platsen kan mycket väl ha kommit ihåg Lisbeths kappa och höjt på ögonbrynen när de såg bilden i tidningen. Lisbeth drar all uppmärksamhet till sig i en situation där man rimligtvis vill göra tvärtom. Hon kommer sent, i en annan bil har fel kappa och mycket mer. Tittar man rent objektivt på de vittnesmål och avrapporteringar som vi citerar ovan så finns det inget som talar för att den här historien stämmer. Tvärtom säger det stora flertalet att Lisbeth var på sjukhuset långt innan bilden togs, vilket alltså var 23.43. Att samtliga personer skulle ljuga för att skydda lisbets oklara plan i det här läget ser jag som ytterst osannolikt. Så vem är då kvinnan på bilden? Och varför spreds ryktet att det var lisbet? Först och främst ska vi säga att det faktiskt stod i bildtexten till bilden att lisbet ankommer till Sabbatsberg. Och det var någonstans där förvirringen började. Men som ni alla vet finns det många som tror att något skumt var på gång inom polisen på modnatten. Och det kan absolut inte avfärdas. När man nu ser en bild som påminner om Lisbeth tillsammans med polisen som betett sig underligt som myndighet så kan det vara så att man lägger ihop ett plus ett och får det till fyra. För att konspirationen sen ska stämma med befintliga fakta måste man utöka den, stöpa om den och förutsätta att folk ljuger. Detta är inte ovanligt i konspiratoriska kretsar. Ett exempel som är aktuellt i podden är Lars Kranz. Det började med en till synes riktig observation av något skumt på buss 43– för att sedan växa till en konspiration med synnerligen obehagliga undertoner där feminister, judar och Lisbeth själv anklagades för mordet. En konspirationsteori är bara aktuell så länge den stämmer hyfsat på det skede som kan styrkas. Och gör den inte det, då måste teorin ändras. Det mest sannolika är att kvinnan på bilden är Måten Palmes dåvarande flickvän Ingrid Klering, numera Ingrid Eiken Holmgren. Den teorin stämmer i alla fall betydligt bättre än att Lisbeth Palme skulle ha dragit igång en stor konspiration i oklart syfte annat än att dra uppmärksamhet till sig. Så sammanfattningsvis. Med den fakta vi har idag och med den research som Juan Esposito och P.O. Falmo gjort tillsammans med mig är jag beredd att säga att den här myten är krossad. Palmemordet finns på facebookcom palmemordet Gå gärna in och gilla vår sida och kommentera vad ni tycker om våra avsnitt. Och skriv gärna också vad ni tror om lisbeth -bilden. Vi finns också på Youtube. Bara sök på Palmemodet. Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media tillsammans med Juanes Posito och Pio Falmo. Stort tack för er hjälp! Om ni vill veta mer om mig och mitt företag gå in på facebook.com-prsmedia.se eller besök hemsidan prsmedia. .se. Tack för att ni lyssnade på podden Palme-mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid är aldrig kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som heter politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit sjukutord av Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrättet.